0: No
1: Bienvenue dans Capture Mag, votre dose hebdomadaire de podcast avec l'équipe de Capture Mag. Comment allez-vous, chers amis Comment ça va, David bah, Moi, ça va, moi, je suis toujours Alors à, mon fond. Petit David euh, bah, bah, à fond. la vie Je suis à fond, chers amis. Euh, J'ai Julien Dupuis à ma droite. Ah. Bonjour, Julien. Voilà. Bah, bonjour, oui. Euh, J'ai Rafik, euh, pas loin. Euh, bonjour, Rafik. La bouche pleine de chips. Bonjour, c'est C'est bien, David. tu as raison, c'est les chips, c'est la vie. Enfin il y a Stéphane Mostekis, comment ça va Stéphane ça va, David, Cette ça. semaine, t'es à fond, tranquille. Est-ce que tu as ton jet privé maintenant, Arnaud, pour revenir toutes les semaines ça va être un gag récurrent. Pas encore, mais bon, je,
2: je viens d'arriver, là, je, je peux pas trop parler, je suis un peu essoufflé.
1: C'est <rire> sous le jet lag, c'est ouais. sous le décalage horaire. Aujourd'hui, au sommaire de ce Capture Mag Hebdo, nous parlerons du géant de fer, nous parlerons du grand chantage, et nous parlerons de Mad Max Black and Chrome Edition. Voilà, beaucoup de sujets qui plairont particulièrement à Julien... Et euh, on va démarrer euh, tout de suite. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez Julien ben qui est la,
2: la star de cette émission. On va, là, on voilà. va,
1: on va démarrer euh, très vite. On va juste signaler que vous retrouverez tout ça sur capturemag.net. C'est toujours net. Ça n'a pas encore changé. Et euh, voilà. Donc euh, nous sommes déjà au troisième hebdomadaire euh, de Capturemag. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Allez, c'est parti, euh, Julien, pour euh, ta, ta première euh, intervention dans ce podcast. Et on commence par parler du géant de fer. Et oui. Et pourquoi on parle du géant de fer parce Qu que qu'est-ce le... que c'est le géant de fer <rire>
3: Le film ressort. Non, c'est vrai. Non, mais je, je crois. Alors, je sais pas s'il y a un précédent euh, comme ça. En fait, c'est un film qui est c'est le premier film cinéma de, de Brad Bird, ouais. euh, qui était sorti en cinéma 99. Voilà. Dans un euh, certain anonymat, hein, moi, pour le coup, je suis suffisamment vieux pour me, souv me souvenir de euh, Tout le monde comme, bah, comment le film a été euh, est sorti et surtout de, de. Je me souviens très bien des, des, de, de la séance de projection à laquelle j'avais assisté, qui était plutôt déserte dans ouais, mon, dans mon
1: souvenir. C'était pas une bonne époque pour le cinéma d'animation. Ah, alors hein. c'est
3: ça, c'est-à-dire que c'était ouais. une, ép une époque assez particulière où tous les studios euh, couraient après euh, ce, ce gros gâteau que représentait le cinéma d'animation à l'époque. Euh, de, de mémoire en fait, euh, S'ils avaient Don Bluff Ouais Avec euh, euh, Aussi un film de science-fiction Plutôt pas mal hein Avec Titan à T,
1: Titan After Titan AI
3: et et Warner aussi avait essayé de s'incruster en fait dans le marché et il y avait eu un premier film alors je crois que c'était leur premier en fait dans leur dans leur studio d'animation qui était absolument épouvantable qui s'appelait Excalibur les Pays magiques
1: et je pense que je fort c'est un film Doyle qui avait fait la musique de ça
3: ouais mais voilà qui était effectivement plus qu'épouvantable les cellos était même pas en place c'était épouvantable mais je crois ça a été fait dans une certaine urgence et tout mais en fait pour le coup qui a été un film qui est complètement oublié qui ne ressort pas en salle donc <rire> très curieusement, <rire> très curieusement. Et, euh, et, et à la suite donc tu, tu avais le géant de fer qui, euh, qui n'a pas reçu donc à l'époque le, le, le crédit en tout cas auprès du grand public et peut-être même de la critique si mes souvenirs sont bons On peut
0: préciser que Quest for Kaamelott a fait vraiment du tort parce que beaucoup ouais. la branche animation de Warner était en train de crever voilà. euh, et que le, 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 le genre de fer se faisait en fait dans une ambiance de studio
3: qui ouais. fermait ses postes, Evil, en fait. voilà. Quest for Kaamelott étant Excalibur, l'épée magique, oui, le, le titre a fait, en fait. Euh, et, et donc le film a, a acquis au fil des ans une réputation grandissante mmh. ça, ça a, euh, a été un gros bill, il
2: hein, faut le y dire il hein, y,
3: ouais. y a eu des ressorties en DVD je me souviens d'une ressortie en édition spéciale en double disque après la, la, la sortie classique euh, euh, habituelle et on se retrouve aujourd'hui avec le film qui ressort, qui a une seconde chance en salle euh, dans un léger montage euh, qui est pour le coup plus un prétexte qu'autre chose il n'y a, y a que deux scènes coupées une scène... Euh, euh, plutôt sympathique et assez touchante euh, entre les deux personnages principaux d'adultes qui sont euh, la mère du petit héros Annie et, euh, et alors je me souviens plus de son prénom, c'est Dean c'est ça qui, est, euh, qui, qui devient le, le, le copain aussi de de Hogarth, de le, le, le jeune homme et donc l'histoire si vous, vous ne l'avez pas vu c'est un géant de fer qui tombe du ciel, qui vient d'une du, planète inconnue, euh, qui a une, une petite bosse sur le crâne et euh, qui va se lier d'amitié avec un petit garçon un peu isolé euh, et euh, qui va euh, révéler au fil du film des, des pouvoirs et un potentiel et aussi une finalité dans sa fabrication euh, assez étonnante. Tout ça se passe euh, dans la, la peur dans une euh, Amérique, Amérique qui, a, voilà, qui a peur de, de, de la menace atomique euh, en pleine guerre froide avec également tout le bagage de culture pop de l'époque, donc euh, que ce soit les les comics ou les films de SF, tout ça est parfaitement bien traité, comme pouvait l'être un petit peu dans, dans Matini, en fait, de Jordan, oui. je trouve que les deux films, il y, y a comme ça quelque chose qui, qui, qui se répond, on sent que, voilà, il y a, y a des, premiers des parallèles hein. là. Et les premiers beatniks oui. aussi, évidemment. Ouais. Euh, le, les, les deux scènes, donc, juste pour venir là-dessus, puis pour terminer là-dessus, qui sont donc plutôt, encore une fois, anecdotiques, donc tu as, as cette petite scène de dialogue, et tu as une autre scène qui est, un peu plus marquante mais qui pour moi euh, casse un, un peu le trip qui euh, explique un petit peu d'où vient le géant c'est-à-dire qu'il y a des visions euh, apocalyptiques de, du monde et des guerres euh, auxquelles il, il a pu participer euh, c'est efficace ça reste super bien réalisé parce que c'est Brad Bird c'est pas, euh, pas spécialement nécessaire je trouve que ça, ça, le film Quelque part fonctionne mieux en fait quand tu en sais moins en fait sur le, sur le géant et que tu projettes toi-même euh, bah, ton vécu, euh, ce que, le, le pouvoir que le personnage peut véhiculer, euh, euh, etc. Le film, par contre, quand on le revoit aujourd'hui, il n'a pas pris une ride. Euh, ça devient euh, c'est extrêmement efficace, c'est extrêmement touchant. Mmh. Euh, c'est un des Beau film de dans, dans une espèce de sous-thématique en fait qu'on qu voit naître de, du rapport entre les, les géants et les enfants, euh, c'est marrant qu'ils qu sortent là en décembre. On va ressortir le va sortir le, le bon gros géant de, de Spielberg, puis on va sortir le film de Bayona aussi euh, quelques mmh. minutes mmh. Euh, après minuit en fait. Parce que c'est marrant en fait de, de mettre en regard ces, ces, ces trois films là, je... qui sont trois films qui sont faits
0: par de pur geek et euh, le personnage de, de Garth euh, il renvoie assez évidemment à Brad Bird hein, quand on, quand, oui, même quand on connaissait pas à l'époque on se doutait que le gars qui avait fait ce film se
3: projetait dans ce gamin quoi. il y a quelque chose moi que je trouve un, un petit peu douloureux en fait quand on voit le film aujourd'hui c'est que quand, quand le film était sorti en 99 moi en tout cas je rêvais encore de voir des bons gros films comics euh, au cinéma et j'avais une vraie frustration là-dessus et le revoir aujourd'hui qui assimile aussi bien toute cette culture qui sait la traduire qui sait la retranscrire euh, au cinéma alors que c'est totalement galvaudé par tout ce que peut faire Warner hein, d'une part puis aussi évidemment la Marvel on sent que là il ben, y a une vraie régression en fait là-dedans et euh, comme tu, tu passais tout à l'heure aussi il faut signaler une enfin très très belle musique de, de Michael dans dans <rire> <Fortnite>. <rire> une très belle musique de Michael Kamen ouais
1: aussi mmh. un... Ah, un... un grand compositeur disparu
0: malheureusement. Puis, euh, on, a, on, a, on en, en saura peut-être plus un jour mais il semblerait qu il y ait eu, enfin, que Broadbird Bird ait fait une, une espèce de mini-dépression à la suite de, de, de cette sortie. C'était quand même son premier long-métrage cinéma après des années et des années euh, de, ce que de, je de, disais, de travail intense à la télé. Ça, ça a été
2: ça a été un bide énorme. Mmh. C'est-à-dire le film, il avait coûté 70 millions de dollars, dans, ce qui était énorme à l'époque. Dans voir. les
0: bonus des Indestructibles, on le voit se rendre à son premier jour de travail chez Pixar mais mmh. il est encore en train de se demander pourquoi ces gens l'appellent tellement il est persuadé que sa carrière et fini et euh, après la
4: sortie du et géant de fer c'est le sujet du, du des indestructibles hein. mmh. c'est bah ouais, euh, le positionnement ça euh, moi j'avais eu la chance de l'interviewer très rapidement euh, voilà et il m'avait effectivement parlé ça je lui disais ça vient d'où les indestructibles pour vous et lui c'est effectivement il s'est il l'a pas présenté par rapport aux géants de fer mais il s'est effectivement posé il se les questions de euh, comment est-ce qu'on peut travailler comment est-ce qu'on peut faire son travail quand on me laisse pas forcément faire mon travail mmh. comment est-ce <rire> qu'on peut être voilà et et c'était la logique de, des indestructibles donc cette dépression dont tu parles, je ne sais pas si c'est le terme exact, mmh. euh, effectivement, elle a, elle a infusé l'idée le, 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 initiale des indestructibles. Quoi.
3: Mais ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est qu'il a été récupéré donc, très rapidement ensuite par, par Pixar, et le géant de fer aujourd'hui euh, fait un peu le pont en fait, entre, entre ces deux univers, c'est un des derniers grand non, film. le dernier. De, euh, le, le, le dernier dessin animé, le dernier chef-d'oeuvre ouais, de dessin animé, disons, <rire> traditionnel américain. Euh, et il y avait déjà dedans beaucoup de d'imagerie numérique. Et c'est vrai que tous ces films-là, de la fin des années 90, ces films d'animation, on les a un tout petit peu oubliés, mais oh, il faut se souvenir... que ça c'est la
1: grenouille, c'est pas
0: le dernier chef C'est pas le géant de fer. Donc.
3: Non, c'est pas, voilà, c'est pas nul, hein, le, mais bon, c'est vrai que c'est pas hein, du ouais. tout le même niveau. Et, 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 et c'était déjà le cinéma d'animation traditionnel américain, ce, ne savait pas se positionner face au nouveaux outils euh, numériques. Et le géant de fer, c'était vraiment l'exemple de euh, comment euh, assimiler euh, tout, tout le numérique, tous ces, ces nouveaux outils, pour les intégrer dans un film plus, plus traditionnel.
1: Formidable. On va donc retourner voir le géant de fer euh, au cinéma, pour ceux qui le connaissent, comme nous, par exemple. Et, euh, et on vous encourage à aller le voir au cinéma. Ça sort quand, ça, Julien le 7 décembre. 7
3: décembre, merci. C'est pour,
1: euh, pour Noël, c'est pour nos chères têtes blondes. Et c'est cool quand même que du cinéma d'animation ressorte comme ça euh, sur le cinéma américain d'animation, c'est assez rare. Et à,
4: précise, à préciser que quand le Blu-ray sortira, c'est déjà le cas aux États-Unis, il y aura les deux versions. Hein. On n'est pas obligé de se taper, c'est pas, pas, pas du George Lucas où on est obligé de se retaper le, la, la, la version la, est, la, la, voilà. Direct Us Cut. Voilà, ok, exactement. merci
1: pour la précision Stéphane. <rire> Deuxième sujet du soir, euh, c'est le grand chantage graphique. Tu vas nous faire chanter, je crois. Sweet Smell of
0: Success, euh, <rire> un film d'Alexander Mackendrick qui euh, ressort, enfin euh, qui sort, mais bon, en, en, en Blu-ray. Euh, voilà, euh, qui est, euh, voilà, bon, qui est en fait un, un, un chef-d'œuvre. Voilà, basiquement, on peut s'arrêter là. Voilà. Bon, Achetez-le, bah, c'est achetez absolument le, génial. Sur Amazon. Non, pourquoi euh, <rire> Pourquoi pourquoi en parler On parle assez rarement de de, de, de grands classiques euh, chez chez Capture. Euh, c'est un film qui est à plus d'un titre une leçon de de, de cinéma et de mise en scène et qui à mes yeux n'a pas pris euh, pris une ride. Euh, c'est un donc ma, Alexander Mackendrick, je le resitue, C'est un, un réalisateur anglais qui s'est euh, qui s'est formé et qui s'est fait connaître euh, avec des succès de la comédie euh, de, du studio Ealing euh, en, en Angleterre. Euh, son plus célèbre film de comédie anglais, c'est euh, Tueur de dames qui a fait l'objet d'un remake par les frères Cohen dans les, euh, il y a quelques années euh, il est à l'origine d'un style de, de mise en scène qui a beaucoup influé pas seulement les anglais mais aussi dans le milieu de l'animation du carton dans le studio Hardman par exemple quand ils font les Wallace et Gromit c'est vraiment un hommage récurrent euh, euh, au Studio Ealing et surtout à la pâte d'Alexander McHendrick qui, sur des films comme Whisky à vrai gogo que et etc.
2: C'est du Studio Ealing c'était toute une, une marque de fabrique on va voilà. dire au-delà c'est vrai que McHendrick y a imposé sa pâte avec l'homme au complet blanc mmh, aussi mmh. Euh, Whisky à gogo Whisky à gogo donc voilà Mais, euh...
0: et, donc, et donc Tueur de Dame qui reste son film le, le, le plus connu et donc va, il, il est bien sûr euh, dragué par, par Hollywood et il se retrouve sur cette production euh, ambitieuse de, de, de James C. Hill, euh, écrit par le grand euh, Ernest Lehman, qui a fait bosser avec Hitchcock et d'autres, euh, et qui suit en fait le, 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 le parcours d'une un, espèce d'agent à la petite semaine euh, qui tente d'obtenir les faveurs d'un chroniqueur ultra puissant. Le petit, le, le petit agent est interprété par Tony Curtis, euh, qui, qui essaie d'obtenir les faveurs d'un d'un chroniqueur ultra puissant interprété par Burt Lancaster euh, capable de décider de la vie ou de la mort euh, médiatique d'une personne en un, en, un coup de, en un coup de crayon euh, pour des gens qui comme nous travaillons euh, dans la presse le portrait de Burt Lancaster euh, on en a croisé quelques-uns euh, de ces gens qui voilà qui, euh, on signale que c'est de... un film de 1957 on l'a pas dit tout à fait je et je suis même excuse-moi mais Très étonné, voire même frustré que tu ne m'aies pas sorti le score de Elmer Bernstein,
1: Suite euh, Smell of Success. J'étais euh, en train de le chercher, à ma grande honte, je ne l'ai pas.
0: <rire> voilà, de très très beau morceau jazz euh, extrêmement euh, dynamique euh, qui ouvre le film euh, sur des images euh, étonnantes de New York euh, au petit matin où le, le, les journaux euh, euh, viennent, euh, sont jetés des camions euh, euh, devant, le, devant les kiosques. Euh, et, euh, et où la musique de Bernstein Et la mise en scène presque de film d'épouvante De de Macandrick, nous fait comprendre que ces, ces, ces objets là Ces morceaux de papier sont des déclarations de guerre Ou, ou des, des actes de, de, de décès de, 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 de la personne qui va être détruite Dans les, dans, dans les, dans les colonnes Dans les colonnes de, du héros interprété par Lancaster euh, Donc euh, Qui s'appelle Gigi unsecker Voilà Ah merci, merci David alors et dans euh, et merci, le prénom merci, YouTube. A, a, <rire> dont
2: dans le pré, dont le nom a sans doute inspiré d'ailleurs Johnson euh, oui le, père, le, le les, pardon les, les Cohen pour ce Caprice ce bien sûr et donc euh, moi je vais oui. faire
4: mon dit total mais Shane Black pour le personnage de dans dans l'arme fatale merci
0: j'ai découvert euh, j'ai découvert l'existence de ce film grâce à Martin Scorsese dans sa série Voyage à travers le cinéma américain ah où oui. euh, voilà où il diffuse l'extrait qui est la présentation du personnage de Lancaster euh, du film et cette séquence de présentation c'est une scène de dialogue qui met en scène quatre euh, cinq personnages dans un dans un dans un petit euh, restaurant c'est un putain de modèle de mise en scène, de ce qu'est vraiment une mise en scène de séquence de dialogue. À chaque fois que je vois, me tape, et ça a été le cas récemment, des films français en salle de 2016, <rire> j'ai en mémoire ce qu'un mec comme Alexander McKendrick pouvait voilà, faire à l'époque. C'est-à-dire la subtilité de, de, de tout ce qui n'est pas dit dans, 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 le, dans le dialogue. On est en train d'assister à quelque chose de très mondain, et on, est, on sait que derrière, il y a des gens qui sont en train de mourir Dans, 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 dans cette scène-là Vraiment des actes de mort qui sont, qui sont déclarés Et c'est d'un découpage stupéfiant Mais vraiment extraordinaire J'invite vraiment les gens qui s'intéressent à la mise en scène à, à se jeter sur ce film Et en particulier sur cette scène à la regarder image par image Parce que c'est vraiment une pure leçon de mise en scène Et d'ailleurs McKendrick Va souffrir un peu de, de la chute des studios Hollywoodiens parce que c'est un vrai réalisateur de, de studio euh, Il n'a il pu se, euh, Comment dire euh, Se déployer déployer ses ailes Que dans un système de studio Et, et, et donc dans les années 60 il va souffrir de de la perte de pouvoir des studios hollywoodiens puisque c'est on, on arrive à une époque où les réalisateurs doivent porter leur propre euh, projet il va être flingué par un film qui est un film euh, magnifique qui est euh, cyclone sur la Jamaïque euh, un film de pirate euh, avec Anthony Quinn que je recommande aussi vivement si vous pouvez mettre la main dessus il est assez difficile à trouver euh, qui est un énorme bid et qui va un peu lui coûter sa carrière et il s'en relèvera pas et plutôt que de lutter pour monter des projets euh, qui ne se montreront pas il va décider de devenir prof et donc il va devenir prof de mise en scène et de cinéma le, au California Institute of the Arts et c'est là qu'on rejoint euh, ce dont Julien vient de nous parler parce que parmi les élèves euh, qu'il va former on trouvera des gens comme John Lasseter Brad Bird, Tim Burton voilà. Stephen Frears et d'autres mon en gros il a formé toute une génération de, de, de réalisateurs qui lui doivent énormément et euh, les cours qu'il leur a donnés les cours de mise en scène qu'il leur a donnés ont été recoupés dans un livre qui existe qui a été publié et le titre m'échappe, <rire> désolé. La Fabrique du ah Cinéma. Bah, merci, La Fabrique du Cinéma, avec une préface de Martin Scorsese. Et, euh, et disponible en France, hein, le, voilà, le bouquin. Et qui est évidemment le meilleur cours de cinéma que vous pourriez avoir. Mais avant, avant même de vous jeter sur le livre, d'abord le grand chantage qui ressort en Blu-ray.
1: Alors, le Blu-ray, merci beaucoup, Rafik. Le Blu-ray, il est chez Wildside. Euh, C'est une édition collector Blu-ray plus DVD plus un livret de 224 pages c'est un petit peu cher on va dire parce que mais bon j'imagine que non, le non, travail est remarquable Remarquable. Hein. c'est 50 euros sur Amazon ou chez votre revendeur euh, favori je n'ai pas d'ailleurs je n'ai pas d'intérêt particulier avec Amazon c'est juste euh, le je côté pratique je fais bien de le préciser je, <rire> je <me rire> le précise parce que je les cite souvent merci beaucoup Rafik et on va terminer euh, ce podcast hebdo euh, par euh, parler d'un petit film que vous avez bien aimé qui ressort dans une version un peu particulière et qui a attiré à nouveau l'attention euh, de, Ju de Julien. Je suis en train de me demander mais pourquoi Arnaud tu es venu de si loin pour être avec nous ce soir Je me le demande <rire> Julien, parle-nous un peu de Mad Max Black and Chrome Edition.
2: Ah, c'est surtout qu'en plus, il faut préciser que Julien a eu la chance de pouvoir le voir
3: sur grand écran. Oui, ah, ouais. du tout, pouvoir le voir sur grand écran. Ah, oui, alors c est,
1: c est... C est... Bah, tu vois, c'est la première question que j'avais posée, c'est est-ce que ça ressort au cinéma Eh
3: ben non, dernière nouvelle, ça, ça ne sortira qu'en Blu-ray, et c'est bien dommage, parce que c'est définit déjà, bon, Mad Max Road c'est un film à voir hein, sur grand écran, évidemment, mais je trouve que la version noir et blanc est vraiment à voir sur grand écran. D'autant plus que pour moi, euh, alors tout ça est un peu subjectif, en hein, d'un moment, même si je vais étayer mon mon opinion mais pour moi c'est la meilleure version du film disponible aujourd'hui euh, juste pour pour préciser avant, oui vas-y David je suis
1: accroché alors,
3: euh, je, je, totalement je, par je, ton pitch je continue, donc déjà il faut savoir il faut préciser, alors ça, ça peut sembler évident mais je, je trouve que c'est vraiment nécessaire de, de, de le dire, euh, c'est une nouvelle version du film, c'est-à-dire qu'on n'a pas un nouveau montage, euh, le mixage pour autant que je puisse en juger n'a pas, euh, n'y a pas touché mais par contre l'image euh, change radicalement et ça va au-delà de euh, priver l'image de ses couleurs on n'a pas juste basculé le, le, le film en, en noir et blanc, c'est un vrai euh, nouvel euh, réétalonnage du film, à tel point que euh, je, je l'ai, j'ai eu la sensation vraiment euh, en, en, en le voyant en salle et euh, quand j'ai pu le vérifier sur mon équipement chez moi, j'ai l'impression que les scènes de Nyon étaient très légèrement euh, bleutées, euh, un peu comme ce, ce qui se faisait dans les, dans les films des années 20 en fait, où on, on pouvait teindre comme ça des, des bobines entières de, de, de pellicule pour donner de la couleur. Euh, plutôt facilement euh, au film euh, pourquoi c'est à mon sens la, la, la version euh, la meilleure version du film déjà il faut savoir que l'étalonnage de Mad Max Fury Road est euh pas un work in progress parce que c'est un peu négatif de dire ça et puis c'est vrai que le, le film en couleur était, euh, était déjà magnifique mais y a eu, y, y, ça a tâtonné pas mal quoi c'est à dire que euh, si on se souvient un tout petit peu entre les premières photos qu'on a pu voir de Mad Max et le film définitif il n'y a pas du tout le même étalonnage oui. on était parti vers quelque chose de beaucoup plus désaturé au début et beaucoup plus euh, monochromatique euh, euh, donc déjà il y, y avait là y a, y, on, on sent que c'est quelque chose sur lequel George Miller n'était pas totalement fixé euh, et il était d'autant moins fixé que lui il avait envie de, 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 de faire Mad Max en, en noir et blanc il le confirme dans une petite introduction qui sera sur le, sur le Blu-ray mais que vous pouvez déjà voir en ligne euh, qui a servi un petit peu de promotion de, de cette version, lui il raconte qu'il avait vu une copie de travail de Mad Max 2 pendant l'enregistrement de la musique les copies de travail à l'époque, euh, pré-numériques euh, étaient tirées dans un, un, sur une pellicule bon marché donc dans un noir et blanc euh, euh, très euh, euh, contrasté et lui, tout à coup, ça a été un peu une révélation, il s'est dit, mais c'est comme ça que devrait être mon, mon film et devrait être les Mad Max. L'industrie et l'exploitation du cinéma euh, étant ce qu'elle est, euh, il est euh, extrêmement euh, difficile d'envisager de faire un film de genre euh, qui plus est à gros budget euh, en, en noir et blanc, euh, et de faire venir les, les gens à ça. C'est extrêmement dommage, parce que moi, je, 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 je pense je, vraiment euh, très sincèrement que le noir et blanc n'est pas réservé au film à ou un peu autorisant ou à un pur euh, exercice de style un, un petit peu nostalgique comme était euh, vie, vie artiste de, de Michel Hazan
1: ça rappelle, ça, ça ça rappelle être... très fort euh, pour des raisons différentes mmh. probablement euh, euh, ce qu'avait fait Franck Darabont avec The Mist
3: exactement ça, ça rappelle tout à fait ça si ce n'est que euh, The Mist de, de, de Darabont, la version noir et blanc pour moi qui était vra... c'est pareil hein, c'était la meilleure version Donc, du film euh, mais, euh, mais euh, 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 apparenté, finissait d'apparenter The Mist à un, un film des années 50 un, voilà, un film un très, ouais. très clairement ouais, des sûr. années 50 Là, là où c'est extrêmement intéressant dans Mad Max Fury Road, c'est que euh, ça évoque et ça, ça te sollicite un, un bagage culturel de l'image qui est euh, euh, plus varié, il me semble, et euh, plus inattendu. Et donc, le, le, le résultat est particulièrement, euh, te sollicite énormément et particulièrement euh, troublant. Euh, C'est-à-dire que le, le, le film est avec cette, euh, ce nouvel étalonnage, euh, peut rappeler euh, tour à tour euh, le cinéma euh, des années 20, on va dire c'est une sensation qui est extrêmement accentuée par les, les nombreux ralentis et accélérés qu'il y a dans, dans l'image puisque le, il y a, je crois qu'il y a quelque chose comme 60-70% du, du film qui a été ou accéléré ou ralenti et c'est surtout accéléré donc ça, ça ressort énormément et c'est c'est super impressionnant en fait à voir. C'est de, de, de voir ce mélange-là. C'est quelque chose que, qui, est, qui était sensible dans la version couleur, mais là qui est beaucoup plus marqué. Et du coup, c'est un, 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 un choc extrêmement violent en, fait, en, en tant que spectateur, très puissant, très efficace. Et il y a un autre truc, moi je, très curieusement, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est que le film évoque des, des photos. Euh, alors ça va être un peu vague ce que je vais dire, mais des photos d'ethnologues de, ou d'aventuriers de, de, de la fin du 19e, début du 20e. Quand oui, il a... rien du tout, bah, ouais. en fait quand il y avait des, des gens qui pouvaient sillonner le monde un peu ce que les lumières faisaient hein, d'ailleurs les gens pouvaient sillonner le monde pour euh, bah, euh, photographier euh, des, des peuplades un peu euh, primitives ou des, des, des pieds un peu, un peu reculés et du coup ça confère à, à, à Mad Max Fury Road d'une espèce sur certains, sur certains personnages en particulier un surplus de réalisme euh, extrêmement troublant et notamment sur tous Les personnages un peu plus faibles, donc euh, tout, tout les, le, le, le la, la plèbe en fait qui est euh, euh, assujetti au, à la tyrannie de des de, de, de Mortan et, et aussi euh, euh, au personnage de, de Valkyrie en fait. Que, que Max et euh, Furiosa rencontrent, euh, rencontrent à la fin. Tout à coup, on se retrouve avec un, un, un grain de l'image et, et un réalisme dans la peau des personnages et dans, dans, dans la peinture qui est euh, super troublant dans cet univers qui est euh, stylistiquement très marqué. Et, euh, et, 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 et du coup, moi, je trouve que le, le, là où l'étalonnage en fait, cinéma rappelé, en ce qui me concerne en tout cas, plus les comics anglais euh, des années 70... Euh, ce qui était euh, totalement logique, enfin je veux dire euh, Brandon McCarthy qui, a, qui est co-scénariste du film et qui a signé euh, la, la plupart des, des storyboards du film vient de là. Euh, <coughs> Là, je trouve qu'il y, 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 y a un bagage culturel, il y a un héritage qui est plus inattendu et beaucoup plus, beaucoup plus efficace. Le, le dernier film de Murnau,
2: peut-être, euh, Tabou, là, qui était tourné à euh, Bora Bora avec des indigènes. Oui, voilà,
3: ça. Bon, ça peut aussi évoquer ce, ce genre de choses. Après, il bon, y a d'autres petites choses. Euh, y a une, on ne lit pas l'image de la même façon et quelque part, on la lit avec encore plus encore plus rapidement en fait, parce qu'on a on a moins d'informations à et, et du coup il y a une jouissance encore euh, exacerbée en fait sur euh, sur toutes les chorégraphies, sur le découpage etc. Ça c'est plus difficile pour moi de le juger parce que j'ai vu le film je sais pas depuis sa sortie j'ai dû le voir euh, six fois quoi donc c'est sûr qu'à chaque visionnage déjà je redécouvre à chaque fois des choses comme nous tous j'imagine et puis aussi je lis de mieux en mieux ben comment la mise en scène fonctionne, comment les déplacements fonctionnent etc. Mais là c'est euh, c'est pareil c'est encore complètement dopé par euh, par ce format là et puis enfin comme je disais tout à l'heure il y a ce plaisir immense de voir un, un film de genre récent en noir et blanc qui est un format qui est euh, je ouais. trouve euh, trop trop sous-exploité mon seul petit regret aujourd'hui c'est que euh, d'une part je trouve que Mad Max Fury Road aurait dû être tourné en, en, en haute résolution, en, en, en haute fréquence ah ouais. Et, et image. Euh, voilà, on se ah oui,
1: C'est en noir et blanc, mais c'est pas en 3D.
3: On et malheureusement, non plus, c'est pas en 3D. C'est dommage, ça aurait pu être pas mal. Alors hein. voilà, c'est le seul truc. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec. Euh, je me dis qu'il y, y, y a un, un rendez-vous manqué en fait. Là, il y a, il y a quelque chose qui aurait ça, pu apparaît, encore plus. Étonnant, <rire> ouais. Il fait le 3D, film encore ouais. à un niveau encore plus stratosphérique qu il ne qu'il ne l'est aujourd'hui personnellement ça, je sais que ça va être très difficile aujourd'hui de revoir le film en noir en couleur ça aurait couleur, pas en fait.
4: nécessité si on, si c'était en 3D ça n'aurait pas nécessité de repenser la 3D aussi parce que c'est de la 3D post-podrite en l'occurrence oui oui bien
3: sûr peut-être je sais pas juste pour dire un, un petit truc oui d'ailleurs ça me fait penser à quelque chose en fait ton ta réflexion sur le sur le relief parce que Stéphane avait une remarque très pertinente sur les différences entre la, la version à plat et la version 3D dans une discussion qu'on avait eu tous les deux où il trouvait que les scènes de nuit faisaient plus sens en fait en, en relief que à, que plat. américaine et là je trouve que cette nuit américaine qui était euh, pas parce qu'il n'y a rien de problématique dans Fury Road mais où on sentait qu'il y avait un truc qui n'était pas totalement totalement accompli là en noir et blanc c'est euh, c'est génial c'est peut-être ouais, peut les pas. plus belles scènes en fait du film surtout qu'encore une fois je vous dis il y a cette espèce de petit euh, halo bleuté en fait qui est euh, pour qui moi c'était la c'était la
4: porte de la 3D sur euh, sur Mad Max Fury Road moi, mmh. je je, on a je crois qu'on l'a tous découvert en 2D d'abord non pas moi non. et moi je l'ai vu en 3D du coup euh, après la 4 ou 5ème séance mmh. et en fait on le revoyait en 3D comme ça déjà je trouvais que la 3D post-privée c'était pas forcément formidable mais par contre ce, qui était, ce, qui, ce qui, ça donnait vraiment du sens à la nuit américaine et la façon dont elle était vraiment prégnante euh, moi c'est un procédé que j'aime donc il me dérange pas mmh. et que je suis content de voir euh, au cinéma parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu mais c'est vrai qu'il que faut le vendre aujourd'hui au public actuel quoi, et que mine de rien pour le coup euh, à part les, jaillis, les 2-3 jaillissements qu'on qu connaît tous notamment l'explosion finale avec le, quand il rentre dans, dans la citadelle ah, un euh, spoiler voilà <rire> euh, euh, à part ça en fait la 3D je trouve que la 3D bénéficie vraiment en fait à la, à la nuit américaine c'était vraiment le truc qui la rendait prégnant quoi
3: il y, a, il y a un dernier truc juste pour terminer j'avais oui, encore un truc à dire là-dessus c'est que je trouve je, je pense aussi que c'est ma version préférée parce que je trouve qu'il y, y a quelque chose dans Mad Max et dans le post-apo qui appelle aussi le, le noir et blanc euh, des, je pense que c'est pas c'est euh, viscéral hein, le rapport de, de Miller quand il voit la version noir et blanc de, de Mad Max 2 mais il y a, il y a quelque chose c'est quand même un genre euh, surtout dans, dans, dans les différents exemples récents qu'on a qui désature énormément les, 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 les couleurs il y, a, il y a quelque chose de logique dans le fait de. Bah, on dépeint un monde qui est euh, exempt, qui est euh, dévitalisé, et ben bah, on, on supprime les couleurs en fait pour le rendre. Euh, pour le traduire en fait visuellement ça. Donc le, 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 le côté noir et blanc et, et monochrome en fait participe, je trouve, de ça. Euh, là où j'avais l'impression que l'étalonnage couleur allait plus dans un, un truc très maladif en fait. Mmh. Euh, et euh, et c'est vrai que les purs très western en fait du film. Euh bah, ça, ça fonctionne super bien avec le noir et blanc, quoi. comme les westerns noir et blanc sont, 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 sont super beaux quoi. en général. Bon, bah, voilà, c'est nuits quoi. américaines
2: américaine euh, dans le désert en général c'est toujours très très beau hein, en noir et blanc. Je veux dire euh, et et des book accès de Johnny Le book of mais... était
3: déjà... Voilà, bah exactement. Pas loin de, par de exemple, il y avait The Road aussi de, de, de mm -hmm. Johnny Cotton. Il y avait beaucoup de... Terminator Salvation. <rire> non mais voilà, donc euh, ça sort, bon. donc ça ne sort qu'en DVD euh, Et dans un, évidemment, voilà, évidemment. dans un coffret, dans un coffret en plus. Coffret, en part, plus hein. Donc voilà, il faut, il faut, oh, euh, il faut passer. Il faut, il faut repasser oh à la, sûr, à, à la caisse sûr. et je trouve que je, je, je trouve dommage. que Warner, surtout avec l'accueil du film et puis la réputation grandissante du film, aurait euh, aurait dû euh, faire une sortie même limitée sur que... euh, sur quatre cinq copies de Mad Max Road. Il faudrait organiser une nuit au max. Par euh, exemple. Parlons-en,
1: parlons-en, parlons-en. Justement, euh, l'actu des nuits au max à l'été euh, de fin d'année, elle était euh, extrêmement euh, riche puisque nous avons fait une nuit Santa Chi qui était complète et euh, une nuit alien qui était complète aussi euh, en début décembre donc euh, voilà euh... vous avez passé
0: l'intégralité de la saga alien c'est-à-dire alien 1 2 et 3 c'est ça OK
1: tout à fait et AVP et AVP bien sûr mais dans les coulisses seulement dans les toilettes on avait un écran dans les toilettes pour AVP oh je suis mauvaise langue bref merci beaucoup pour ce podcast hebdomadaire ce merci David ce Capture Mag Hebdo euh, Merci David, on se retrouve bientôt, euh, très vite, bah, la semaine prochaine, pour encore un Capture Mag Hebdo. Ça sera le quatrième. En attendant, allez nous mettre des petites étoiles sur iTunes. Euh, allez nous écouter sur capturemag.net. Euh, lisez aussi les articles. Euh, aimez tout le monde, embrassez-vous. Enfin bref, tout va bien. Bonne fin de, Bonne fin de journée, de, de nuit, de ce que vous voulez. Et à la semaine prochaine. Bye. Salut.